0: Bienvenidos, esto es Hablamos Bio y el día de hoy tenemos una invitada especial porque vamos a hablar de un tema súper importante hoy en día, la construcción sustentable. Nos acompaña el día de hoy Kai y bueno, primero saludo a mi compañera de micrófonos, Lori, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buenos días, Patti, buenos días, Kai. Súper contenta de estar nuevamente con... Con Kai en este espacio, eh, queremos darte unas sinceras felicitaciones por toda la labor que llevas haciendo, Kai.
2: Hola, buenos días con todos a los, a los escuchantes de, este, de esta emisión con Patti y Lore. Pues sí me presento, mi nombre es Caina Peñafiel, soy arquitecto urbanista y con un enfoque en la sustentabilidad, en la sostenibilidad.
0: Súper. Y bueno, como mencionaba, el tema del día de hoy es la construcción sustentable. Kai, ¿nos puedes contar un poquito de qué se trata? ¿Cuál es el concepto de esta construcción sustentable?
2: Bueno, la construcción sustentable se, se basa en un criterio a, acerca del medio ambiente todas las profesiones que existen dentro de dentro de la filosofía de, de, de trabajo, trabajo social o trabajo comunitario, parte a través del, del enfoque bioclimático. Consiste también en el uso de los recursos naturales y también del uso de, de materiales amigables con el medio ambiente. La construcción sustentable para para este caso, nosotros eh, debemos plantear criterios como resiliencia, criterios de adaptabilidad y también también tener en cuenta que la construcción sustentable son edificaciones, son, son, eh, son implementos que ha creado el ser humano para el confort de cada uno de ellos.
0: Mencionaste que es el uso de materiales amigables con el ambiente. ¿Qué hace que un material sea amigable con el ambiente? No me, me, no, o sea, me imagino que no solamente se refiere a algo que venga de la naturaleza, sino que debe cumplir otros otros parámetros también.
2: Sí. Te cuento que para uno saber de construcción sustentable, debe referirse a, a un criterio como arquitectura y la arquitectura debe estar enfocada al clima, al medio ambiente, en este caso sería una arquitectura bioclimática que consistiría en el diseño de edificios, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, aprovechando los recursos del entorno para obtener el confort térmico. De esta misma forma, debemos ser más resilientes. Yo había hablado de esto. ¿Qué significa? que eh, es una capacidad que tiene eh, la arquitectura, en este caso, de recuperarse rápidamente a las perturbaciones o ocasiones por el ser humano. Eh, podemos hablar de guerras, incendios, accidentes. Podemos hablar de desastres eh, ambientales o desastres también de, de de nuestro entorno como terremotos o de los volcanes. Y de la misma forma ser capaz de ser modificado y de adaptarse al al ambiente. Porque hablamos de esto, eh, la arquitectura sustentable, nuestra visión en el mundo es preocupante por los niveles que ha alcanzado la crisis ambiental, me gustaría aplicar la manera en la que los arquitectos deberían incidir en la lucha contra la crisis ambiental, sabemos que desde el ser humano, desde que el ser humano hizo presencia en el planeta, empiezan factores que van a, a crear un cambio ecológico a nivel general, el ser humano es es el causante y será el causante de su propia destrucción. Si no, detiene, no detenemos esto, esta aceleración del proceso de destrucción de la biosfera puede ser antes de lo previsto la desaparición de la vida humana en el planeta. Y les cuento que a través del crecimiento tan grande que ha tenido los factores humanos, las ciudades y, y, capa, y las capas y las capas de concreto, que son exactamente todas las cubiertas de calles, edificios, parques que se extienden en el planeta, debemos analizar que eh, que forman parte de un 40 o 60 por ciento de emisión de del co2 que es producto de la construcción el uso y el desarrollo de los edificios y sin contar que cuando cuando estos ya no funcionan hay que destruirlos y los residu- y los residuos van a dar a zonas que van a ser afectadas ecológicamente es por esto que se llega a la búsqueda de, lo, de sustitutos sostenibles para la construcción la búsqueda de materiales amigables con el medio ambiente, como me estás preguntando, Patti, es el uso de la construcción que va a ser necesario desde su fabricación hasta el consumo, para compensar los efectos de ac- y acción que contribuye a la degradación ambiental. Un arquitecto debe utilizar las técnicas favorables con el medio ambiente para reducir las necesidades energéticas de los edificios.
1: Eh, bueno, Kai, en este punto yo tengo una curiosidad muy eh, que siempre ha estado en mi mente, ¿no? Yo no sé si nosotros como país contamos con una normativa en el tema de construcciones que señale eh, que, debe, que debemos tener cierta, que debe haber un cierto porcentaje de sostenibilidad en las edificaciones, o no tenemos este tipo de, de normativa. Porque te comento que estuvimos conversando con un experto en ar- arboricultura en unos episodios anteriores y él nos mencionaba que eh, en, otros, en otros países ¿no? existe la normativa que por cada miembro de la familia debemos tener al menos un, un árbol. no entonces, es, entonces era una relación más o menos que por cada miembro de la familia Debería haber eh, un árbol en ese condominio o en ese sector y eso es algo que nosotros no cumplimos y de hecho, como tú mencionabas, hay hay lugares que es puro cemento. Ahora, en el tema de la construcción, ¿existe alguna normativa o alguna relación como país que nosotros tengamos o realmente en nuestra legislación no se toma en cuenta eh, a una construcción sostenible?
2: Te cuento que el, el país como tal y todos los países de, de América y de Europa se basan en los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial. Aquí tenemos nosotros una normativa muy específica para construcción en todo sentido. Si abarca, eh, si la respuesta es que eh, el Ecuador tiene una normativa basada en, en criterios de sostenibilidad, sí, lo existe, sí existe. El problema es que, cuando las personas, eh, los profesionales o no profesionales crean edificios, muchas, muchas de las veces no son, no son edificios permitidos en construcción. Entonces, de, a partir de esto es muy, muy incontrolable la expansión de, la, de las ciudades, de las viviendas. ¿Por qué? Porque no, no son tomados en cuenta las, las normativas exactas para exactas y aprobadas por, por eh, por, a, nivel, a nivel nacional, en este caso, tú me estás hablando de, de el, el número de, de habitantes por, por vivienda al índice de, 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 de zonas verdes, espacios verdes o áreas verdes. Entonces nosotros como, como arquitectos, o no solo como arquitectos, sino como seres, seres humanos, eh, tenemos que tener planteado que... Eh, que los árboles nos dan nos dan, un, nos dan vida, que nos dan oxígeno y que debe, debe tener cada, cada persona, hasta por psicología, debemos tener un árbol dentro de nuestra, de nuestra vivienda. Pero hay personas que pues no tienen ese criterio o las personas que no, debe, no tienen ese criterio pues son parte de los factores preocupantes para que no exista eh, arborización dentro de las viviendas. Verás, eh, te cuento que eh, tenemos en, la, en las normativas eh, fijas de cómo se debe construir, eh, qué de, se debe hacer, cuál es el índice verde urbano para el cálculo de metros cuadrados en el área permitido, y eso está, y eso está dentro de, la, de, nuestra, de nuestra INE. Y sabemos que eh, se debe construir de esta forma, ¿por qué? Porque todos los, los objetivos de desarrollo de desarrollo sostenible están incrustados en cada en cada en cada país en cada en, en cada continente y se deben regir pero no lo hacen como yo ya lo ha contado tu amigo
0: sí hay que tener en cuenta también que estábamos mal concibiendo lo que es áreas verdes porque nosotros pensábamos áreas verdes tal vez un cerco una jardinera un césped pero aprendimos con Jorge que área verde es realmente un área que esté arbolada y, y es importante también tener en cuenta de que estas áreas arboladas no tienen que estar muy distantes de las áreas de vivienda porque de nada nos sirve, eh, no sé, pues vivir en un edificio y que el parque o el sector verde más cercano esté a kilómetros, ahí no podemos eh, beneficiarnos pues de los servicios que, que ofrece la, el arbolado.
2: Existen ciudades eh, que han crecido en, en, en extensidad muy, muy acelerado, digamos Quito. Eh, la ciudad tiene un índice bien bajo de, de arborización dentro de, la, dentro de la de la ciudad. Entonces, eh, eso fue un factor bien preocupante que el, el GAT, el GAT de Quito se está encargando de, 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 de activar proyectos sostenibles dentro dentro de la ciudad, como por ejemplo, eh, la, la quinta fachada para, eh, recuerdo que, que yo estuve en una conferencia que trataba de, de hacer como jardines verticales en, en, en los edificios para, para de alguna forma tratar de sostener eh, el déficit de áreas verdes en Quito.
0: Pero después de todo, un, un jardín vertical sí ayudaría en parte a tener un aire un poco más, más húmedo y más puro, que sí beneficia. Claro, a lo que, lo, lo no que se trata
2: es de, es de, de minimizar los, los efectos nocivos, porque eh, Quito pues tiene un alto índice de contaminación y tenemos que pensar en la salud, en el ambiente, porque se debe salvaguardar el recurso como el aire, el agua y el suelo. Pero para que nosotros tengamos la referencia habitabilidad y ambiente en una relación de casa y patio, como como un ejemplo, debemos nosotros tener en cuenta que la filtración del agua a nivel suelo debe ser ser muy importante tratarla. ¿Por qué? Porque el el suelo debe debe ser... debe ser poroso sí en, el, en este sentido de que debe captar las aguas lluvias en algún sentido y, y la mayor parte de las ciudades están llenas de puro concreto o sea que eh, puede llegar algún algún evento sísmico cuando el suelo no se encuentre adaptado o no se encuentre amor, para un, un espacio para amortiguar y simplemente esté rígido pues se va va a colapsar ese suelo y es por eso que nosotros como, como normativa, tenemos que estar enfocados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
1: Kai, eh, ahora que tú comentas esto, para mí realmente es algo nuevo. No tenía idea que teníamos una legislación que sí contemplaba aspectos de sostenibilidad. Y me parece sorprendente que teniendo la legislación no seamos capaces de cumplirla o de exigirla como ciudadanos, porque ese también es otro aspecto que debemos eh, despertar nuestra nuestra conciencia, no y y no solamente someternos a lo que vayan a hacer las las personas, sino realmente exigir lo que dice también en, en la Constitución, porque tenemos la Constitución que nos ampara para vivir realmente en un ambiente saludable. Y también está este tema que tú acabas de mencionar, de las construcciones de todo concreto. Hemos pasado en nuestro país algunos eventos, eh, algunos desastres naturales que han dejado muchísimo daño. Y justamente muchos de estos eventos suceden porque eh, no tenemos sistemas de drenaje adecuados, sistemas de alcantarillado adecuados. Colapsan estos sistemas por justamente por tema de, de desechos, por tema de que no se hicieron las construcciones en los lugares en donde debían desarrollarse. Y así hay muchísimas cosas que seguramente habríamos podido evitar este tipo de desastres si como ciudadanos exigimos lo que, a lo que tenemos derecho. Y también eh, los profesionales realmente cumplieran con estas exigencias, con estas normativas que están presentes, no es que no existan. De hecho, yo pensaba que no las teníamos y que por eso era todo, todo el, el hacer así a la, a la buena de Dios, las construcciones a la buena de Dios, pero tú ahora me acabas de, de comentar que nosotros sí tenemos esto en nuestro país, pero no lo aplicamos y tampoco lo exigimos como ciudadanos. Ahora que tú estás desarrollando varios proyectos, entiendo, en en el TENA, eh, cuéntame cómo ha sido la acogida de, de, de la ciudadanía al respecto
2: de estas construcciones. Eh, yo les había comentado en la, la anterior entrevista que teníamos eh, acerca de eh, la cultura. Uno, uno sobrepasa la, la, la idealización de, de ciudad a la a, del sector urbano al sector rural. En este caso, dentro de la la provincia de Napo, dentro de la ciudad de Tena, dentro de la Amazonía. Nosotros tenemos un enfoque muy distinto, ¿por qué? Por nuestro contexto, por nuestro nivel de vida, por nuestro hábitat. Manejamos un nivel de sostenibilidad muy arraigado a la ancestralidad que ya existía antes de cada uno de nosotros o de nuestros abuelos que era adaptarse al medio ambiente, adaptarse al, al sistema de vida, adaptarse a la vegetación y a la, y, y a la fauna, a la flora y fauna que existían, eh, que, que existe hasta ahora. Eh, y pues, ¿cómo, cómo eh, aceptan las personas acá eh, el nivel de, de o, o un criterio de construcción? Pues es muy favorable. Las personas están retrocediendo en el tiempo en, en querer volver a la, a la, a la selva, en, que, en querer aislarse de la sociedad por el tema de las enfermedades que están viniendo, por el tema de la inseguridad que está existiendo en las ciudades. Quieren volver al campo, quieren volver a la selva, y, pero quieren volver de una forma amigable. En este caso, construcciones como en Cañahuadúa, construcciones de madera y aquí, es un, aquí en el Tena, y en las comunidades de las nacionalidades son muy, es muy importante por el problema económico que existe acá. La pobreza extrema que tenemos, la, el, la pobreza en la que nos deja el país, como la minería, el petróleo, que todo, toda la economía que tenemos nosotros acá como recursos se lo llevan a las grandes ciudades y nada se queda acá. Entonces, las personas quieren tratar de volver a la, a la, a la naturaleza del mismo modo, eh, teniendo en cuenta el. el el uso de de materiales amigables con el medio ambiente.
0: Kai, ¿y este tipo de materiales que se utilizan? ¿Podría decirse que tienen una durabilidad mayor que eh, los típicos sistemas de construcción con varilla, cemento y, y esto? ¿Cuáles son las ventajas en general?
2: Sí, justamente yo les estaba hablando de que los desechos que se producen de un edificio cuando ya llega a su estado útil, a su máximo estado útil, pues eh, se derrocan los edificios y queda y queda estos, este, eh, esta basura de construcción, que en este caso podríamos llamar el acero, de hormigón, eh, eh, pintura. Eh, podemos también llamarlo el plomo y el mercurio que salen de, de, estas, de estas edificaciones, que son muy contaminantes y afectan bastante a los lugares donde van a ser, donde van a ser colocados esta, esta basura de construcción. Pero eh, la, los, el uso de los materiales amigables dentro de la construcción como materiales alternos o, o que son recursos dentro dentro de de nuestro hábitat que podemos utilizarlo para para una construcción, en este caso como la caña guadúa, son altamente resistentes y son altamente favorables para para el medio ambiente. Tenemos eh, que pensar que todas las las edificaciones, todos los seres vivos tenemos un un factor límite de vida. Y pues si, si afectamos de una manera brutal como es, eh, como antiguamente nos enseñaron a hacer con el hormigón, ¿por qué no volver al pasado, volver a nuestros inicios y mantener ese factor de vida de las edificaciones eh, amigables con el medio ambiente, pero que sean, que sean uti, uti, útiles y que sean funcionales? Eh, y, y mantener el mismo criterio para poder crear. Eh, una paridad entre, entre el medio y entre la sociedad acerca de las construcciones. Eh, claro que eh, es mucho, men, mucho menor el tiempo en el que se va, va, se va a sostener o va a tener la vida útil, un material más amigable con el medio ambiente. Pero tenemos que, que, que pensar que entre el hierro y un ejemplo de la caña guadúa son materiales similares, solo que en resistencia. Son similares en resistencia, pero la diferencia es que eh, la aguadúa en este caso pues, es un material orgánico. Y
0: si la población se vuelca a este tipo de construcción, ¿tú crees que un cultivo masivo de, de caña guadúa o de alguna especie forestal que sea utilizada para madera sea so- sostenible?
2: Sí, en este caso, eh, igual para los planteamientos de construcción dentro de los objetivos de, de desarrollo sostenible, están, están pensados eh, qué plantas o qué niveles de arborización existen para, para crear eh, viviendas, para crear espacios de confort para los seres humanos tenemos el uso de todos los árboles no se puede no se pueden usar o talar todos los árboles porque no la, la mayoría no son de uso de uso en construcción o madereros sino que eh, la mayoría pueden ser frutales dentro del dentro de dentro del, de la zona en la amazonía por ejemplo nosotros tenemos la variedad de árboles que crecen a un por un, un corto tiempo y so, están listos para para, la, para el uso dentro de la construcción, como tenemos aquí el pibe es un material muy bueno y que, y que en, en un transcurso de un corto tiempo, como cuatro años, ya vuelve a ser regenerado. O sea, que se vuelve a implantar el mismo árbol o se puede implantar plantas de, de árboles que a poco tiempo ya se están regenerando. Entonces, no estamos no estamos deforestando de una manera brutal, sino con conciencia por los mismos objetivos de desarrollo sostenible
1: Súper interesante, Kailo, lo que nos, nos comentas. Eh, yo quisiera eh, saber si esta migración a materiales sostenibles podría ser aplicada en las zonas urbanas, porque claro, en el, las zonas rurales de pronto es un poco más fácil si se quiere, si se puede utilizar ese término, pero ahora en las zonas urbanas como está ya eh, el tema de de construcción, todo concreto, todo hormigón, podríamos ir cambiando de pronto, progresivamente. ¿Cuál podría ser tu tu sugerencia ya en las zonas urbanas? ¿Cómo podríamos de pronto colocar cierto porcentaje, no sé, o ir cambiando ciertas estructuras con materiales más sostenibles? ¿Cuáles podrían ser estos y qué, en qué porcentaje podríamos hacerlo y qué sería lo más fácil ir cambiando? Porque hoy por hoy en las ciudades, en las zonas urbanas, ninguno de los materiales, al menos que conozca, tiene esta, estas características de ser algo sostenible, ¿no?
2: Pues, eh... Es bien preocupante el crecimiento de de las ciudades, las zonas urbanas, pues están creciendo aceleradamente hacia las zonas zonas rurales. Y un criterio que yo tengo es que se debe crear unos anillos viales. Ustedes, no sé si se han dado cuenta que las ciudades crean anillos viales como, como alternativas de salida pronta de la ciudad pero en realidad son creadas para eh, impedir el crecimiento de la ciudad o que se expanda el crecimiento de la ciudad entonces si nosotros hablábamos de métodos que pueden ser incrustados dentro de la ciudad ese sería uno eh, eh, impedir el crecimiento acelerado con anillos viales el segundo sería eh, crear alternativas de put, eh, pues de, de decoración de decoración o, o alternativas de, de diseño y fachadas, como los estoy, los estoy comentando, como decoración. Pero también podemos implementar eh, el uso mixto de materiales. El uso mixto de materiales como la madera, la madera y no tanto el hormigón, sino también volver al adobe, a, a paredes de adobe que hasta el día de hoy se mantienen en pie y, y siguen siendo amigables con el medio ambiente. El Centro Histórico de Quito está creado con con adobe, son son patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque se ha mantenido en el tiempo y y han sabido sabido llevar el el uso en la construcción sostenible que se creaba antiguamente.
0: Quería preguntarte también. (risa) El gallito ahí.
2: (risa) Aquí están de... de de cantantes mis. mis
0: (risas) Es de chévere ese efecto de sonido. (risas) Ah, De las construcciones que ya cumplen su vida, o sea, digo de las eh, comunes que son hechas de de cemento, ladrillo, Mm de de bloque, eh, las que son derrocadas, ¿tú crees que eh, tenga sentido reutilizar este tipo de materiales? No sé qué tan costoso puede ser. el, ¿Qué tan práctico, du, eh, seguro?
2: Pues la vida útil en una construcción, la mayoría de los proyectos de construcción civil deben presentar una vida útil de menos de 50 años. De ahí en adelante, pues, eh, se los derrocan y, y esa basura, basura de construcción, pues la mayoría de veces el, el Ecuador no tiene un, 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 una, un criterio implantado para poder eh, reutilizar esta, este, estos materiales. Son pocas las personas que se, están, que se están enfocando a la reutilización, pero es un factor bien importante, por eso yo les hablé desde el inicio, que es un contaminante masivo de, dentro, de, dentro de la construcción, porque es, es inevitable saber dónde van a ir a botar estos materiales, esta, este sobrante, esta basura. Esto lo votan la mayoría acerca de los ríos, lo votan cerca a, a zonas rurales que los afectan directamente. Y lo hacen, lo hacen así porque es, es un, un nivel bien preocupante de, de contaminación que es excesivamente caro volverlo a tratar. Entonces tenemos que pensar que Nosotros tenemos una vida útil dentro de un edificio, pero ¿qué va a pasar después con estos residuos? ¿A dónde va a ir a parar esto? ¿O cómo vamos a reutilizarlo? A mí me agrada mucho las personas que quieren reutilizar a través del concreto, a través de de estos materiales, volver a crear vida dentro dentro de una edificación para el confort de de las personas, pero es muy caro, es muy preocupante porque no hay interés por parte del sector público para para este tipo de de basura.
0: Porque habría un potencial, pensaría yo, ¿no? Hay escombreras en todos lados y si se pudiera reutilizar ese material, pues como materia prima ya hay, hay un potencial económico.
1: Justamente quería comentar que lo que nos cuenta Kai eh, realmente es algo que, fíjate, podría ser no solamente, como tú dices, ¿no? Un potencial, una potencial materia, prima ¿no? aunque entiendo al menos que el material de escombro muchas veces ya no puede ser reutilizado en otro tipo de construcciones porque ha perdido su resistencia. Pero al nosotros migrar, como decía Kai a una construcción mixta, reduciríamos la carga de escombros o de desechos que van a los rellenos sanitarios o a las escombreras. Y esto sería económicamente también muy útil porque dejaríamos de estar construyendo escombreras por todo lado que al final de cuentas se convierten en terrenos que ya no pueden ser utilizados en otra, para otra función, porque ya son lugares que se encuentran prácticamente destruidos. Entonces, eh, yo estaba revisando información acerca de las construcciones sostenibles en, en, en Suramérica y encontré eh, construcciones que están haciendo en Uruguay y me pareció tan interesante que mencionaban que al momento que las personas dejan de vivir en esa casa, la casa realmente tiene un tiempo en el que si no le, se le da cierto mantenimiento, no se no se le no se habita ahí como tal, pues tiene su proceso de degeneración y se biodegrada. Entonces, eso me pareció fantástico porque implicaría ya no eh, in, invertir en tema de, de, por ejemplo, de desalojar, en tema de de botar alguna construcción porque simplemente eso se va a biodegradar y va a tener un tiempo de de biodegradación y no va a haber ninguna afectación ni ningún eh, desecho o residuo que vaya a escombrera. Entonces, eso me pareció fantástico y y claro, lo que nos mencionaba acá antes nos decía el tiempo de vida útil posiblemente sea menor porque obviamente va a tener un proceso de degradación los materiales los materiales que sean ecológicos. Va a tener un, un tiempo de degradación eh, más rápido si se quiere que, que el concreto o que el hormigón. Pero el beneficio que estamos haciendo es súper es útil, es súper es adecuado para la calidad de vida que queremos tener. Y no necesariamente es que se va a degradar en un corto tiempo, porque como decía antes, se puede ir realizando actividades de mantenimiento, de conservación. Y esos materiales van a perdurar en el tiempo. Entonces tenemos que empezar también a cambiar nuestra, nuestra visión de que queremos algo que dure para toda la vida, ¿no? Sino que queremos algo que sea útil, que, sea, que tenga su tiempo de, du- de durabilidad, pero que no exista una afectación y que el momento en el que deje de ser eh, útil para nosotros se convierte en materia prima para alguien más, o se, de, o se biodegrade y vuelva a la por ejemplo, ¿no? En el caso de, de construcciones de adobe. Entonces, eso es lo que me llamó mucho la atención de toda esta conversación y de lo que estaba yo revisando en diferentes páginas sobre construcciones sustentables, y me gustó este, este cambio de, de mentalidad que tienen en otros países, que al momento en el que yo dejo de, de vivir en esa construcción esto se va a biodegradar y ya, y ya, no, va a ser un, ya no va a generar un impacto eh, ambiental al punto que se convierte en un pasivo ambiental. ¿no? Eso sería interesante poder, poder empezar ese tipo de construcción mixta en los diferentes lugares de, de nuestro país, en las zonas urbanas, que, se, que podamos eh, convertir nuestras zonas rurales en lugares realmente amigables con el planeta y que también podamos tener instalaciones en las ciudades que, por ejemplo, eh, podamos reutilizar el agua, que, el agua que, que tenemos, no sé, se me ocurre para lavar los platos, que luego podamos pasarla a un proceso de de tratamiento y la podamos utilizar también para lavar la ropa, se me ocurre. O sea, siempre que haya este tema como de ir utilizando para varias funciones, no, no solamente para una.
0: Y eso es aplicar los criterios de economía circular, precisamente que no, no haya una huella ambiental del, de la, del funcionamiento de un edificio, de, de la vida útil de una, de una vivienda. Y ya existen ahora eh, sistemas que te permiten, por ejemplo, captar el agua de lluvia, utilizarla para el riego de jardines, lo que decías, por ejemplo, de, de las agua aguas grises, bueno, pr- principalmente de lo que viene de, de el, la, la cocina, el agua que se utiliza en la cocina, utilizarla igual para, para riego de áreas verdes. Entonces, es nada más cuestión de, de hacer una buena planificación al momento de, de construir.
2: También es, también es cambiar el, el sistema de eh, la mente de las personas, tratar de, de crear conciencia de que eh, estamos en, un, en una época en la que estamos mirando al cielo y no vemos a nuestro alrededor lo que estamos destrozando, lo que estamos devastando. Eh, Y yo pensaría que debemos nosotros también tener una resiliencia como seres humanos porque no pensar en el el egoísmo que tenemos, sino pensar en todos. Si la sustentabilidad está creada, está creada la la idea para mantener la vida del ser humano o prolongar la la existencia de la vida humana, también tenemos que, que, que pensar por las personas que no piensan de esta forma. De, la, de las personas que simplemente quieren, quieren tener todo el dinero del mundo, pero no mantenerlo y, y también acerca de, de la dura, de la duración de materiales afectantes eh, o nocivos para la, para todo el medio ambiente. Eh, el concreto en este caso no se puede, no puede ser reciclado, no puede biodegradarse, no puede volver al suelo, pero sí se puede reutilizar. Se puede crear métodos de reutilización como dentro de la construcción mismo para volverlos a aplicar y, y pues tratar de minimizar este impacto de, de contaminación, el impacto de, de contaminación también como edificaciones en pie y edific- edificaciones después de su, de su vida útil. Pues es un criterio, un criterio de conciencia, Patti, Lore, es un criterio que tenemos que cambiar, ir cambiando. Ustedes que están inmersas en este, en este tema de la sostenibilidad, eh, yo llevo muy presente y les agradezco por haberme tomado en cuenta. Ustedes tienen una huella muy importante, la comunicación a la sociedad de estos temas muy importantes que Deben ser ser tratados con con mayor responsabilidad. Muchas
0: gracias, Kai. Y bueno, podemos ir cerrando ya. Te agradecemos un montón por por tu tiempo. No sé si quieres darnos un un mensaje, una reflexión final, algo que nos quieras decir.
2: Pues les invito a, a que Tratemos de no no bajar la la lucha o no bajar la cabeza en la lucha de de la sostenibilidad. Tratemos de seguir impulsando, seguir llegando a cada persona, a cada amigo. Acerca de de la utilización de las cosas, del desprendimiento del orgullo y sobre todo de, de ese... ese ese cariño, ese ese valor de las personas hacia las cosas y hacia el medio ambiente. Eh, Tenemos que tener en cuenta que el clima ha cambiado y va a cambiar muy drásticamente los próximos años y tenemos que pensar en eso, no solo en nosotros, sino también en los demás.
1: Muchas gracias, Kai. Eh, Muy linda tu reflexión. Siempre en gratitud por... abrirte a este espacio de comunicación Eh, vamos a estar próximamente en el TENA eh, visitando también a a otros emprendedores en sostenibilidad y muy, muy agradecida Sky por tu tiempo sabemos que estás en este momento haciendo algunas cosas por tu comunidad te felicitamos nuevamente y te agradecemos por tu tiempo
0: para finalizar también, no sé si quieres compartirnos tus redes. Estaba yo un poco estalqueando tu, tu página de, de Instagram, donde tienes estas construcciones sostenibles. ¿Nos quieres compartir tus redes?
2: Sí, a ver, tengo en Instagram como Bambutec Ecuador, Bambutec-Ecuador. Eh, mi perfil personal en Instagram es Kai Peñafiel en Facebook también me encuentran como Kay Peñafiel y tengo mi página mi blog profesional, mi página profesional en Facebook como arquitecta Kayna Peña Peñafiel
0: Chévere, bueno, muchas gracias nuevamente, gracias Lore y será hasta la próxima recuerden que cada lunes pueden escucharnos con un episodio nuevo en Apple Podcast Google Podcast, Spotify No se olviden también de seguir nuestro canal de YouTube, Muyu Alma, y será hasta la próxima. Gracias. 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 Bye, bye.